0: 各位朋友，大家好。今天我们继续讲解《黄帝内经》，我们继续讲解《黄帝内经讲义》的第四十部分，《金匮真言论篇第四》里面的第一个章节。我先读一下：皇帝问曰：“天有八风，经有五风，何谓？”启伯对曰：“八风发邪，以为经风，触五脏，邪气发病。所以得四十之盛者，春胜长夏，长夏胜冬，冬胜夏，夏胜秋，秋胜春，所以四十之盛也。”东风生于春，病在肝，疏在镜像。南风生于夏，病在心，疏在胸肋。西风生于秋，病在肺，疏在肩背。北风生于冬，病在疏，疏在腰骨。中央为土。病在脾，疏在疾，故春气者，病在头；夏气者，病在脏；秋气者，病在肩背；冬气者，病在四肢。故春善病求虐，仲夏善病胸肋，长夏善病洞泄寒中，秋。善病风疟，冬善病脾厥，故冬不按桥，春不求疟，春不病颈项，仲夏不伤胸肋，长夏不病冻泄寒中，秋不病风虐，冬不病脾厥，孙泄而汗出也。夫精者。身之本也，故藏于精者，春不病温，夏暑汗不出者，秋成风疟，此平人脉法也。我们先看一下唐代的王冰对这段话的注解。皇帝问曰：“天有八风。”经有五风，何谓？王冰解释说：“经，经有五风。这个经为经脉，所以流通营卫血气者也。什么意思呢？就是说，这个经就是经脉，是营卫之气和气血。”流通的脉道，这个经就是经脉，是营气和胃气，还有气血流通的脉道。这就是这个经是什么意思？启伯对曰：“八风发邪，以为经风，触五脏，邪气发病。”王冰这样解释：“缘其缘其所起，则为八风发邪，经脉受之，则循经而出于五脏，以邪干正，故发病也。”我们可以这样理解：“缘其所起，就是源自于。”八风所起，则为八风发邪，就是被称为这种八风发的邪气。八风发邪，经脉受之，经脉承受八风的这个邪气，就是经脉承受八风的邪气，那么呢，它就会。循着五脏的经脉而接近进入这个五脏，由于经脉受这个八风这个邪气，然后呢，他就会循着五脏的这个经脉而接近进入五脏，以邪干正，就是他用邪气来伤害五脏的正气，以邪干正。用邪气来伤害五脏的正气，故发病也。所以呢，引发疾病。清代的黄元玉他这样解释：风随八节而居八方，风随八节而居八方，所居之处，正面为实，冲后为虚。就正面为实，实在的实；冲后为虚，后面来的为虚为冲后。八方之风自正面来者为正风，不伤人也。就说这八方的这个风，只要是在正面过来的，在人的正面过来的为正风，它不伤人。自冲后来者为虚邪贼风，乃伤人也。就是说，在后面冲后来者，就是在人体的后面来的风，被称为虚邪贼风。这个风是伤人很厉害的，所以说乃伤人也。所以说，这个八方之风自正面来者为正风，它不伤人。在冲后来者，就是说在后面来的，冲后为虚；在后面来的被称为虚邪贼,贼风，这个风来伤人，他伤人很厉害。邪风有八，而精指五风。风论曰：这个风有肝风、心风、脾风、肺风。肾风是为五风，即下文东西南北中这个五风，就是说这种肝心脾肺肾这个五风，就是下文里面的东西南北中这五种风。原八风，原八风各自冲后，发为邪风，是其常也。就说这种八种风自冲后，在后面，在人体的后面发起来的这个邪风，是它的长，是它的长度，就经常的意思。而风克五脏，这种这种邪风在冲后，在人体之后发起的这个这种邪风，它侵袭。人体的五脏，所以说脏伤病发，五脏受伤，所以疾病就会就会发作了，就会发生了。只有五邪，只有五种邪气，故曰五风。所以说，伤害人体，人体有五脏，所以说伤害人体的只有五种这种邪气，所以。他被称为“故曰五风”，五风各秉五方之气。这个五风各秉承这个东西南北中这个五方之气，同类相感而伤五脏，同类相感而伤五脏。所以，肝木应春，春风在东；心火应夏，夏风在南。肺金应秋，秋风在西；肾水应东，东风在北；脾土应中，风在四围。其伤人也，西自本经疏穴而入。所以说，这个东西南北中，这个风，就是说，春风，这个夏风，秋风。东风，还有这个四维之风，他们的商人，其商人也都是怎么样呢？西自本经疏穴而入，都是在自己的本经的这个疏穴而进入的。风自正面来者，其伤人浅，是为正风，所以风。在从正面过来的，其伤人浅，被称为正风；自冲后来者，其伤人身，是为贼风。如果从人体背后来的，被称为冲后；自冲后来者，这种风其伤人身，被称为贼风。这就是清代的黄元玉,玉他介绍的这八风和五风。内经讲，所以得四十之盛者，春盛长夏，长夏盛冬，冬盛夏，夏盛秋，秋盛春，所以四十之盛也。王兵这样是。春木，夏火，长夏土，秋金，冬水。皆以所克杀而为胜也。就是、说这种春木夏火、长夏土、秋金冬水，凡是能够克杀对方的，就叫做胜。皆以所克杀而为胜也，就是凡是能够克杀对方的，就叫做胜。比如这个木克土，就是木胜土，所以呢，这种。叫木圣土木、啊、圣土，也就是说，这种由于木克土的原因，所以说木能能战胜、能克制这个土，所以它叫木圣土。就是凡是能够克杀对方的，就叫做圣。王明说：“言五十之相胜者。”不为八风，众人则病；各位随其不胜则发病也。胜为为治客之也。就说这个五个时节的相胜、相克制、相治克，而不说八风让人得病，这都是随其受克制而得病也。就是由于都是由于受到了克制而得病的，就是说，不说八风让人得病，而说各位随其不胜则发病也，这都是随其受克制而而发病而得病。《内经》下一句：东风生于春，病在肝。书在镜象，王冰这解释：“春气发荣于万物之上，故书在镜象。立既日曰假乙不至镜，此之谓也。”什么意思呢？我们可以这样理解：春气的生发和繁荣。是在万物之上的，所以肝的这个病气被传输到镜象，因为这个镜象也在人体之上，啊，在人体的上部。所以说，春气发荣于万物之上，所以故疏在镜象。所以，由于这个春天是这个病是在肝。所以呢，这个肝的这个病气就被传输到这个镜像这部位上。为什么传输到镜像这个部位呢？因为人体的这个头镜像，它是在人体的上部，所以说它相应于就是春气发荣于万物之上，就是说春气的生发和繁荣是在万物的上部，是在万物之上的，所以。肝气这个病，所以被传到人体的上部，就是这个人体的头和镜像这上面。根据月历的禁忌日，他讲甲乙不治静，就是甲乙日、甲日和乙日不治疗这种镜像。所以说，这种根据这种这种日历和月历的禁忌的日子啊，他讲甲乙日不治静。此之类也，就这么一思。这就是“东风生于春，病在肝，疏在颈项”这句话的意思。《内经》下一句：“南风，南风生于夏，病在心，疏在胸肋。”王斌这样解释。心少阴脉循胸出泪，故疏在焉。心少阴脉循胸出泪，故疏在焉。就是心少阴经，它循着胸出于泪。由于夏之病在心，与夏季这个病是在心，所以呢。把心这个病气，在心的这个病气输送到胸内。所以说这就是说，故输在眼，这就是说把心的这个病气输送到胸内。所以在夏季的时候，由于这个这个心得病，所以呢，在心的这个病气，它被输送到胸内这个部位上，所以这就是。南风生于夏，病在心，疏在胸肋。这句话的意思。西风生于秋，病在肺，疏在肩背。王冰这样解释：肺处上焦，背为胸腹，肩背相次。疏在焉，我们可以这样理解：肺处于人体的上焦部位，而后背是胸的，是胸的腹地，肩背它又比邻，肩背它是连在一起的，所以肺的病气。输送到肩背，所以由于这种秋季这个病是在肺上发起来的，所以呢，就是说，而这个这个背为胸胸腹胸的腹地，肩和背它们又相连啊又相比邻，所以呢，这个肺肺的病气。被输送到肩背这个部位，所以说这就是“西风生于秋，病在肺，输在肩背”这句话的意思。北风生于冬，病在输，输在腰骨。王兵讲解是：腰为肾府，骨皆次之，以气相运，故坚焉也。我们可以这样理解：腰，人体的腰是肾的腹地，是肾的腹地。人之腿和腰。相连，人的腿和腰相连，通过气的作用将它们联系在联系在一起。所以，冬季病气在人体的输血。那么在输血在输血的这个病气就被输送到腰腿的这个部位。所以说，这就是说，冬季这个人体的这个病气在是在人体人体的输血，所以呢，在输血，在输血的病气被输送到腰腿的这个部位，这就是“北风生于冬，病在输，输在腰骨”这句话的意思。中央为土。病在脾，疏在己，疏在己。网明这样解释：“以己应土，言居中耳。”这个“己”，脊柱的“脊”，脊梁的“脊”。我们可以这样理解：用人之己对应土，是说这个己居于中央也。所以，在脾上的这个病气就被输送到脊骨上，所以这就是中央为土，病在脾，输在脊。所以说，在脾上的这个病气被输送到这个脊骨上，后背的脊骨上。所以这是“中央为土，病在脾，输在脊”这句话的意思。内经下去。故春气者，病在头。王冰讲解是：春气为肝气也。各随其脏气之所应。春气就是肝气，它相对应。所以呢，各随其脏气之所应，就是各自随着脏气和节气。它相相对应，就脏气、人体五脏之气和节气啊，春夏秋冬啊，它相对应，这就是够随其脏气之所应。夏气者，病在脏，就王冰说是心之应也，就是说和心相应。秋气者，病在肩背。王明说：“是肺之应也，就是说和肺相应。冬气者，病在四肢。”王明说：“四肢气少，寒毒善伤，所受随所受邪，则为病处。”我们可以这样理解：人体的四肢气少，人体的四肢它气。气少，寒毒就很容易伤害他们。随着四肢分别受到的寒毒邪气的伤害，随着四肢分别受到寒毒邪气的伤害，那么受伤害的地方就是疾病所在之处。所以，这就是四肢气少，寒毒善伤。随所受邪，则为病处。这就是说，冬气叫病在四肢这句话的意思。故春善病求疟，这个求，故春天善于发病什么病呢？这个病叫求疟，求疟，求,求是左边一个这个求字。是左边一个鼻子的鼻，右边一个九，这个字念求。这个衄是左边一个血，右边一个丑，啊，这两字合起来叫求衄。求衄呢是个病名，它指这个鼻流清涕或鼻腔出血的病症。根据《素问·金匮真言论》里面讲。春善病求衄，王冰注解说：“这个求为鼻中水出，衄为鼻中血出，就意思。所以说，故春善病求衄，王冰说是以气在头也，就是说是由于这个病气在头的原因，所以叫春天。”这个病气在头啊，在镜像在头，所以呢，由于这个原因啊，所以他善于发生这种求欲这种这种症状。中下善病胸肋，王斌说：心之脉循胸肋故也，就是说。少阴心经之脉循行胸肋的原因，就是、说由于这个少阴心经这个脉它循循行于这个胸肋这个原因，所以说中下善病胸肋，长夏善病冻泄寒中。王斌这样解释：土主于中。是为仓并遭破水谷，故为冻泄寒中也。我们可以这样理解：五行之土，主宰中央之地。五行这个土，它主管主宰的中央之地，中央这个地方就是仓丙，就是仓库的意思。由于它。承受水谷和糟粕，所以成为寒中动泄之病，所以成为寒中。由于这种体内寒，所以说寒中动泄这种之病，成为寒中动泄之病。所以这就是长夏善病动泄，这是长夏善病动泄寒中这句话的意思。秋善病风虐。王明讲解时，以凉折暑，乃为是病。就是说，寒凉，寒凉将暑热封闭于内，于是成为疾病。就人体由于这种寒凉将暑热封闭于内，于是成为这种疾病。生气通天论曰：“破汗未尽，形弱而气朔，血疏已闭，发为风疟。此为以凉折暑之意也。”这就是说以凉折暑的意思。这个前面我们讲生气通天论里边啊，这段已经讲过了。根据礼记月令，他讲孟秋行夏令，则民多。疟疾，所以说这个我们就不过多的去讲了。所以说，就这就是说，秋善病风疟，就这句话的意思。冬善病痹绝。王明章节是：雪象于水，寒则水凝。以气薄流，故为必绝。我们可以这样理解：这个血液的血、啊，发象于水。由于寒冷，那么呢，这个水就会凝滞；又由于气的流动很虚弱，所以呢，发病为这种必绝。这种必绝就是。肢体疼痛麻木之病，就是就肢体四肢疼痛麻木之病，被称为必绝。所以这就是冬善病必绝这句话的意思。内经下一句，故冬不按桥，春不求女。王明章解释：“按为按摩，按就是按摩的意思；翘为如如翘捷者之举动手足，就好比伸手敏捷者举动举手动足一样；翘为如翘捷者之举动手足。”就好比身手敏捷的人啊，举手动足一样，是所谓导引也。所以说，按桥就是按摩和导引。然扰动筋骨，则阳气不藏。就是，如果冬季扰动筋骨，那么阳气就不会闭藏。所以说，通过冬季如果要是说进行按摩和导引的话，就是说进行按摩和导引的话，那么这个就会扰动、扰动这个筋骨，就会在冬季呢扰动人体之筋骨，那么阳气就不会闭藏。春阳气上升，所以等等到春天了，阳气上升。虫热熏肺，这种虫热熏于肺，肺通于鼻，病则行之，所以肺和鼻鼻子相通，那么这个求虐之病就形成了。所以冬季如果扰动筋骨，那么阳气不藏，等春。阳气上升，虫热熏肺，肺通于鼻，病则行之。那么春天这病求疟之病就形成了。故冬不按桥，春不求疟。所以呢，冬天不去做按摩、导引、扰动筋骨这些事情，春天呢就不会出现这种鼻中流水和流血这种现象。所以说，故东半桥春不求女，这就是说“故东半桥春不求女”这句话的意思。《内经》下句：春不病颈相，仲夏不病胸肋，长夏不病冻泄寒中，秋不病风月，冬不病闭绝。孙泄而汗出也。王冰这样解此上五句，并为东不暗桥之所至也。就是说，此以上五句所讲的现象，都是冬天对身体不按摩导引所起的作用。所以说，如果冬天不进行，按摩导引不进行这种扰动筋骨的这些这些行为，那么呢，就春天不会不病这个镜像，春天这个镜像不会得病；仲夏不病胸肋啊，在仲夏这个季节胸肋也不会得病；长夏不病冻泄寒中，在长夏呢，就是说也不会得这种冻泄寒中之病；到秋季也不会得。啊，秋不病风疟，也不会得风疟之病；冬不病闭厥、必绝孙泄而汗出也，在冬天也不会出现这种闭厥、孙泄而汗出这些病。《内经下》下句：夫精者，身之本也。故藏于精者，春不病温，夏暑汗不出者。丘城风虐，此平人脉法。所以这就是说，王斌讲，这就是平病人之脉法也。这就是平病凭病人之脉法也。这就是说，唐代的王丁对这段的注解。我们看一下日本的森立之先生对这段话的注解，我们学习一下。皇帝问曰：“天有八风，经有五风，何谓？”岐伯对曰：“八风发邪，以为经风，触五脏。”孙思之先生根据杨上善的注解，他讲：“八风，八正邪风也。”这个八风就是指的八正风和八邪风。正月朔日有此八风，发为邪气，伤人者也。正月初一有这八个风，发为邪气，发展为邪气来伤害人。就是说，正月朔日，朔日初一的意思。所以正月初一有这八个风，发为邪气，发展为邪气则伤人者也。来伤害人体。经风八虚风也，经风就是八虚风。为五十八风，它被称为五十八风。从虚乡来，处于五脏，设之为病也。它从冲后的虚乡来，就是从人体的后方，人体之后这个。虚邪贼风，被称为虚邪贼风。这里讲从虚向来，从背后，从背后来。所以说，这种处于五脏，它进入人体，然后循着经脉，然后进入五脏，住在里面，就设置为病也。住在五脏里面而成为疾病。这就是说，从虚向来，处于五脏，设置为病也。《内经》下句：“所谓得四十之盛者，所谓得四十之盛者，阳上善。他讲解是：“未得四十相胜之脉，以为侯，就是得到四十相互克制的这个脉象，以为正侯，以为这种侯，以为正侯。”所以春胜长夏，长夏胜冬，冬胜夏，夏胜秋，秋胜春，所以四时之盛也。阳上善，他张样解释：为天风惊风在身邪气，行于寸口，有相胜之候。有相乘之后。我们可以这样理解，这就是所谓的天风惊风在身体内的邪气行到寸口时，有相互克制的这个症候。所以这里提到一个很关键的一个一个名词，叫寸口。寸口呢，根据素《素问·五脏别论》，他讲。胃者，水谷之海，六腑之大原也。这胃啊，人体之胃是被称为水谷的大海，水谷之海，六腑之大原也。人体六腑的这种来源，都来来自于这种胃。五味入口，藏于胃，以养五脏气。五种味道进入人口，藏于胃里面，来养五脏之气。气口亦太阴也，气口就是太阴，是以五脏六腑之气味皆出于胃，变现于气口。所以呢，五脏六腑这个气味，皆出自于人体之这个胃，皆出自于胃，所以变见于气口。所以它变化在气口，啊，见到气口。变化在气口能够见到。难经疑难之处，十二经皆有动脉，读取寸口，以绝五脏六腑死生吉凶之法，何谓也？就是十二人体的十二经脉皆有动脉，为什么读取寸口来绝五脏六腑这个死生吉凶呢？回答说：“寸口者，脉之大会。寸口是人体所有脉的这种大会，脉的大会之处，就是手太阴之动脉也，就是手太阴动脉。所以说，以上说明读取寸口的道理。下面他总结了一下啊，第一，寸口部位脉之大会。”寸口这个部位为脉之大会，寸口脉属手太阴肺经之脉，气血循环流注起始于手太阴肺经，营卫气血遍布周身，循环五十度又终止于肺经，复会于寸口，为十二经脉的始终。脉气流注肺，而总会聚于寸口，故全身各脏腑生理功能的盛衰、营卫气血的盈亏，均可从寸口的脉象上反映出来。第二，寸口寸口部脉气最明显。寸口就是手太阴肺经经穴、经渠和输穴。太渊的所在处，为受太阴肺经精气流注和精气健旺，以至达到最旺盛的特殊反应点，故前人有“脉会太渊”之说，其脉象变化最有代表性。第三，可反映宗气的盛衰，肺脾同属。太阴经，脉气相通。手太阴肺经起于中焦，而中焦为脾胃所居之处。脾将通过胃所受纳、腐熟的食物之精微上输于肺，肺朝百脉，而将阳气与呼吸之气布散于全身。脉气变化见于寸口，故寸口。脉动与中气是一致的。第四，寸口处为桡动脉，该动脉所在桡骨茎突处，其行径较为固定，解剖位置亦较浅表，毗邻组织比较分明，方便易行，便于诊查。脉搏强弱易于分辨，同时。诊寸口脉沿用已久，在长期医疗实践中积累了丰富的经验，所以说寸口部为诊脉的理想部位。这就说我们介绍介绍了一下什么是寸口。看《内经》下面这句：“东风生于春，病在肝，疏在颈项。”孙立之先生根据杨善上、杨上善的注解，他讲：“东风存春，从春生矣。与肝为病者，肝之病气运至于镜象，镜象为春也。”就是说，东风已经从春季升起，风侵犯于肝，使肝得病。所以呢，肝之病气，这种肝的病气，运至于镜象，运输到，把它运输到镜和相这个位置。为什么呢？镜象为春也，因为镜象对应着这种春，镜象为春也。根据明代的吴坤，他讲，他讲，明代的吴坤讲。输同，就是人体这个输血，这是个输运输的输，去掉左边这个车，这个字念输。这个输输血的输和运输的输是同一同一个意思。五脏之气至此，而转输传送也，就是说五脏之气到此时而。转书传送并弃，而转书传送并弃，所以经文里面讲这个“书，书学的“书，运输的“书，还有左边一个月字旁这个“书，这个这三个字都念“书，它是通用的，通用的意思。这里，孙立之先生有个解释，有个小姐他讲。沿肩背，则两手一包在其中。就是说，如果我们讲肩背的时候，这个两手也包括在其中。沿颈项，则包头手也。就是说，我们讲这个颈和项的时候，那么这个头也包括在里面。沿腰骨，则包脚足也。我们讲讲这个腰和腿的时候。这个脚也包括在里面了。然则镜像胸肋肩背腰骨之外，所遗为腹，就是说，讲到这些，讲到镜像胸肋肩背腰骨之外，唯有把这个腹腹部这个腹给遗漏了，什么意思呢？而腹一补，这个腹部只适宜只适宜来补，不当泄发也。这个地方。不能泻和发，所以呢，故脾实不言腹，却言在肌也。所以讲提到脾的时候，不说这个腹部，而只说这种肌背的肌。所以说，由于这个这个腹它只是一部，不适合这种泻和发，所以呢，讲到脾的时候就不说腹。而只讲这个脊后背这个脊骨的脊，脊者，胸肋与肩背之间，季夏与秋之交之意也。这个脊脊者，脊骨的这个脊，在胸肋与肩背之间，就是夏与秋相交接的意思。所以这就是。东风生于春，病在肝，书在颈项，这个意思。南风生于夏，病在心，书在胸内。杨上善他讲胸内当心，故为夏也。他说心在胸内这个位置，所以为夏。秋风生于这个西风生于秋，病在肺，书在肩背。两上山注解，肩背当肺，故为秋也。就是肺在肩背这个位置，所以为秋。根据《金匮真言》里面记载，说肺病在背，肺病在人体的后背。根据王冰的注解，他说，由于这个肺在胸中。以肺在胸中，由于这个肺在胸中，而背为胸之府也，就是后背是胸的府地，所以说这个肺病是在背，所以说肺病在背是由于这个这个肺在胸中，而这个胸而后背又是胸的府地，所以说也可以称为肺病在背这个意思。北风生于东。病在书，书在腰骨。杨上善他说：“腰骨近肾，故为东也。”就是腰靠近腰和腿，这个肾他讲，这个肾靠近腰和腿，所以为东也。所以这就是北风生于冬，病在并在肾，书在,在腰中央为土。病在脾，疏在己。根据杨善上,上的杨善的这种注解，他说：“己吕当脾，故为中下也。土为五谷之精，以长四脏，故故为身之本也。”就是说，己吕。就是脊骨是要害之地，脾在脊骨，就是说脊吕当脾，这个脾是在这个脊骨，故为中下也，所以为中下这个时节。土为五谷的精华，因为土是五谷的精华，四脏的生长都依赖于土，这、就是、四脏的生长都离不开土，所以说这个土为生的根本。所以土为五谷之精，啊，以长四脏，所以说它是生之根本，生的根本。按《生气通天论》，他讲：苍天之气清静，则治以治；顺之则阳气固，虽有贼邪，弗能害也。此因时之序，据此，则为以上。病失时序者也，就根据《生气通天论》里面讲，说、就是、苍天之气如果清静，那么则会治愈调柔安定。顺应这个清净之气呢，就会阳气密固，虽有贼风邪气，也不能为害。这就是遵循了四时的顺序，就是春夏养阳，秋冬养阴。据此呢，根据此条就可以讲，以上的这些现象都是没有遵循四时顺序所导致的，就是说，以上这些现象就是“东风生于春，病在肝，输在镜像。所以春天病在肝啊，他把这肝气输送到镜像上。南风生于夏，病在心，输在胸内，所以说夏季这个病在心，啊，这个部位，然后他把心这个病气输送到胸肋这个部位上。西风生于秋，病在肺，输在肩背，所以说这个肺这个病气输送到秋季，输送到肩背这个部位上。北风生于冬，病在输，啊，病在肾，输在腰所以说。这种冬季，由于这种病气在肾，他把这个肾的这个病气输送在腰骨这个部位上。中央为土，病在脾，输在脊。所以说，这种病在脾的话，脾上的这个病，它输送到这个后背的脊骨上。这些，所以说这种。所以这些现象都是没有遵循四时这个顺序所导致的，所以说它没有根据因时之序，所以产生这些这种病的现象。《内经》下句：“故春气者，病在头。”就是说，根据阳阳。上善的注解说，在头颈项，在所春天这个，故春季者，在春天这个病在头和颈部和项部颈项部。夏季者，病在脏。夏天这个病是在人体的这个内脏。根据阳上善他注解，脏为心腹。是心和腹，夏时阳气发越在外，脏气内虚，故风气趁虚而内薄。就夏季这个时期，夏季之时，阳气散发于外，五脏之气在内里就会虚弱，所以呢，这个风趁虚而向内逼迫，所以说。这种这个风，故风气趁虚而内薄，就是趁着虚弱而向内逼迫。这个脏者，就好比是里面的意思，总称为心腹，与肩背相对应。这里所指的这个脏，是专指胃而言，脾胃这个胃，脾胃的胃。所以说，下气者，病在脏，就要指这种是这个胃。病在胃里面，就是说，由于这个夏天这个世界阳气散发于外，而五脏这个内里之气呢，特别是虚弱，所以这个风呢又趁虚而入，所以呢，就是说，对这种病啊，就在这个这个胃里面。这就是说夏的，夏气者病在脏，秋气者病在肩背。这句《养生善》的注解说：“兼背为秋气也，啊，兼背之秋气。冬气者，病在四肢。冬为脾厥，这个脾厥就是指的肢体疼痛麻木这个病，说多在四肢啊，这个肢体疼痛麻木之病多在人体的这个四肢啊，这就是说冬气者，病在四肢。”故春病善求虐，所以说故春病善求虐。杨尚善他注解：伤寒春病在头，故喜求虐也。由于伤寒春之病又在头上，所以出现这种求虐之症。仲象。善病胸肋，长下，善病冻泄寒中。根据杨善杨尚善的注解说，伤风下病在脏，故喜病冻泄寒中者也。伤温下病在胸肋，故喜病胸肋。所以，由于伤于风，下之病在脾胃。所以就会出现由于寒中而形成的动泄之症。伤于温，下病在胸内，所以呢，这个胸内容易得病。这就是说，中下善病胸内，长下善病动泄寒中，这个意思。秋善病风虐。孙立之先生根据杨尚善的注解，他讲：仲夏伤暑者，秋喜风月也。就仲夏之际伤于暑者，到秋季容易得风月之症。这个风月就是疟疾、疫疟、热疟也。胃兼这个病在兼备也，所以到秋季这个病是在兼备。冬善病脾厥，阳上善，他这样解释：伤湿冬病，故谓脾厥。就冬病伤于湿，所以称为脾厥之症。这个脾厥就是四肢之病，为病在四肢也。所以下一句故冬不暗桥，春不求绿。根据明代的吴坤，他这样解释：按手按也就是用手去按，桥足踹也，就是用用足去踹。就是说，按桥用手按，用足踹，这个意思。冬主闭藏，冬季主管阳气的闭藏。按桥则扰动阳经而失闭藏之令。如果这个按摩导引，则会扰动阳经而失掉闭藏之令。就是冬天的话，它应应该是主管阳气的闭藏。但是呢，如果进行这种按摩导引的话，就会这出现扰动筋骨、扰动阳经而失掉闭藏之令。天一圣水，真元之气根于肾。东部暗桥，则不扰动阳经。天一圣水，天真之元气的根在于肾。如果冬季不进行这种按摩导引、扰动筋骨的这些事情，那么呢，就不会扰动阳经，就不会扰动这个阳经，这个肾。就得必藏，肾得必藏，甚至真元之气得以必藏。这样的话，就会根本立而水生也。这样就会人之根本立而肾水就会生，人之根本立而肾水，而甚之水生，水生则木生。由于水生木的原因，所以水生则木生，故春不病求女镜象。所以呢，到了春季这个镜象。就不会生病和发生这种鼻子流水和鼻出血这种现象，所以这就是“故冬不按桥，春不求女”。下一句：“春不病镜象”，根据杨尚善的注解：“夫”。冬伤寒气在于腠理者，以冬强勇按桥多劳困，腠理开，寒气入客。就是冬季寒气逼迫于腠理。如果冬季经常做大运动量的按摩导引，那么就会经常劳累困乏，这个腠理就容易张开，寒气就会侵入人体。如果冬季不做按摩导引的话，就今冬不做暗桥，则无伤寒。那么呢，就没有伤寒之症。至春不患热病求疟，所以到了春季，不会患热病导致的求疟之症。故春不病镜象也，所以春季也不会发生镜象这这种疾病。这就是说。春不变颈项，中夏不变胸肋。杨上善的主解：春伤风时，春季伤于风时，多循于头，这个邪气都会循行于头，入于入于腹脏，然后呢进入这个脾胃。故至夏日作。孙泄寒中病也，所以到了夏季成为孙泄寒中之病。所以春无伤风，所以春季如果没有被风所伤，即无夏，即无夏孙泄之病，就没有夏季的孙泄之病。故至中夏不病胸肋，所以呢，到了中夏胸肋就不会得病。所以这就是“中下不病胸肋”这句话的意思。长下不病动泻寒中，孙思邈先生这样讲：，盖病胸肋者，下为寒变之位，寒变即为呕逆，见第二中。并长下，并动泻而为霍乱之症。就是大概胸肋得病的，到了夏季成为寒变，寒变就是呕逆，呕逆和长下和长下的动泻合在一起就成为霍乱之症。所以说这就是说，长夏不病动泻寒中这句话的意思。秋不病风月，杨上山，这样讲，中夏。不伤于不伤属于胸肋，至秋无疟及兼备胸肋病也。就是如果中夏胸肋不被暑气所伤，中夏这个时机，这个胸肋不被暑气所伤，那么到了秋季就没有疟疾和兼备胸肋疾病了。所以到了秋季就没有疟疾和肩背胸肋疾病。就没有这种病了，所以这就秋不病风疟，冬不病冬不病脾厥，孙泄而汗出也。所以说，这就说冬天啊就不会得这种脾厥，进行孙泄而出汗这种现象。《内经》下句：夫精者，身之本也。故藏于经者，春不病温。孙思邈先生根据杨善上的杨善善的注解，他讲：冬病脾绝，孙泄内虚，又因汗出，寒入藏于内，故至春病温，是为冬伤于寒，春为温病所由者也。冬季发病脾绝，那么就会由于损泄而引起内脏空虚，内脏空虚，又因汗出而导致阳气外泄，五脏更加虚弱。于是呢，寒气就就就会进入人体，就是说，于是寒气就会进入人体的这个内脏，所以到了春季。成为温病，这就是冬季被寒气所伤，春季成为温病的由来。所以说，这就是说，这个，夫精者身之本也，所以说，故藏于精者，春不病温，是这句话的意思。下属汗不出者，成为秋，称为风虐。下属汗不出者，秋成风虐。杨上善的注解，他说：“小寒入凑里，不得汗泄，至秋寒气感而成虐也。”就说夏暑之时。小的寒凉之气进入腠理，不能使汗发泄出来，所以到了秋季，寒气相感而成为疟疾之症，而成为疟疾之症。所以说，此云冬夏二时而包括于时也，就是说，这里讲冬夏二时也包括其余这个时节。言冬不藏精，春必病温。夏去风凉，则秋必病疟。这就是说，如果冬不藏精，到了春季就必得温病；夏季受风凉的影响，到秋季必然成为疟疾之症。所以，这就是说，下属汗不出者，秋成风疟。此平人脉法也。根据张介宾这样解释，他讲：“以上二节，一言冬易闭藏，一言夏易疏泄。冬不藏精，则病温；夏不汗泄，则病疟。阴阳起闭，时气易然。此举冬夏也，则春秋在其中矣。凡四时之气，顺之则安，逆之则病。是即平人之脉法。”我们可以这样理解：，所以以上二节，一节讲冬季阳气应该避藏，另一节讲夏季阳气应该疏泄。冬季不藏精，到春季就会出现温病；，夏季不出汗，到秋季就会出现疟疾之症。阴阳的开启和闭合，时节之气的开启与闭合，也都是一样的。此处指冬夏而言，那么春秋也在其中也。大凡四时之气，顺应它则会安宁，背离它则会产生疾病。这就是平人之脉法也。这就是平人之脉法。这就是根据日本的孙立之森立之先生讲解的这一段。今天我们根据唐代的王宾。和日本的孙立之先生对这段《对金匮真言论篇第四》里面的第一个章节，我们进行了讲解。大伙可以关注我的微信公众号“何祥居”，和谐的和，吉祥的祥，居住的居，里面有文字版的这篇内容。希望大伙能够互相对照学习，有所收获。好，今天讲到这里，谢谢大家。